0: Stolberg hat das Leben in Berlin voll ausgekostet. Partys ohne Zeitlimit und Drogen haben auch dazu gehört. Schlaflosigkeit und Panikattacken waren die Folge. Er hat gemerkt, dass er etwas ändern muss und seinen Körper etwas Gutes tun will. Über einen gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil sowie veganer Ernährung hat sich Robin zum herausragenden Biohacker entwickelt. Darüber ein Buch geschrieben und arbeitet jetzt als Biohacking-Coach. In unserem Gespräch haut er jede Menge Hacks raus und gibt Einblick in das Arbeitsleben eines digitalen Nomaden. Robin, deine aktuelle Angabe zum Wohnort lautet Van. Wo befindest du dich denn gerade?
1: Ja, also ich bin gerade in, ich kann es dir gar nicht sagen, Cartagena. <lacht> ist das. Das ist bei, bei, bei Murcia, ja? nördlich von Almeria.
0: Ah, krass. Und ja. du bist jetzt auch gerade in deinem Van, während wir diese Aufnahme aufnehmen?
1: Jetzt bin ich gerade in meinem Van, ja, und rede in meinem Mikrofon, was ich da an meinem Mikrofonarm angemacht habe, ja. <lacht> Geil.
0: Was heißt du, ähm, hast du ein, ein mobiles WLAN oder, oder bist du irgendwie auf dem Campingplatz, wo ihr gerade seid, im WLAN drin? Oder, oder wie, wie gehst du da, wie geht es da vor?
1: Ähm, ich bin tatsächlich über einen Hotspot von, dem, von meiner Freundin drin. Ah ja. ja. Also wir, wir haben so eine äh, Karte halt mhm. und ja. Und dann machen wir das halt immer so, einer holt sich eine Karte und der andere geht dann über den Hotspot rein. Und Das <lacht> funktioniert bis jetzt ganz gut.
0: Super, klasse. So ist das als digitaler Nomade, ne? Seit wann bist du oder seid ihr mit deiner, du bist ja mit deiner Freundin unterwegs ähm, und musstest du deine Freundin davon überzeugen, dass ihr jetzt im Van durch, durch Europa zieht? Seit wann seid ihr in digitaler Nomaden?
1: Nein, das ist äh, wirklich ein gemeinsamer Traum von uns gewesen. Wir haben das schon äh, oft oder schon lange halt machen wollen und ja wir wollten nicht auf den perfekten Zeitpunkt dafür warten und deswegen sind wir dann einfach mal losgestartet und das war jetzt vor drei Monaten und seitdem sind wir halt von der Schweiz also in der Schweiz sind wir gestartet nach Deutschland haben wir einen kurzen Zwischenstopp bei meiner Family gemacht und dann durch Frankreich und Portugal und jetzt sind wir halt an der spanischen Costa del Sol äh, lang gefahren und ja und jetzt sind wir halt hier bei Cartagena, hier gefällt es uns zwar nicht ganz so gut, deswegen werden wir jetzt wieder zurück zu Costa del Sol fahren heute, aber ja, so scheint trotzdem.
0: <lacht> ist das so der größte, seid ihr immer so nach dem der, der Sonne hinterher, ja, ist es so, gerade das, was was, was euch auch, auch anreizt, dann ähm, neben noch natürlich anderen anderen Dingen, aber gerade, wenn man nicht weiß, wo man ist, wie <lacht> in Cartagena, dass man wirklich sagt, okay, wir, wir fahren der Sonne hinterher, ist das ein Punkt?
1: Ja, das ist äh, wirklich so ein bisschen, also wir sind ja in Portugal lange Zeit gewesen und da ist dann auch ein bisschen schlechteres Wetter gewesen und ja, man muss auch dazu sagen, wir haben einen sehr alten Van. Und, ähm, ja, die haben ja meistens immer so ein bisschen mit Feuchtigkeit auch zu kämpfen und deswegen mm. ist es halt wirklich so ein bisschen eine Jagd nach der Sonne. Und, ja, und die ist bis jetzt ganz erfolgreich, aber es gab auch natürlich schon sehr viele verregnete Tage.
0: <lacht> Bevor wir darüber sprechen, wie dein Leben als Biohacker ausschaut und wie du Menschen hilfst, würde ich gerne darauf eingehen, was vorher war, ja. Ähm, magst du uns erzählen, was so bei dir ähm, noch dann vor vier Monaten abging oder vor, vor ja, vor mehreren Monaten, ähm, was du zum Beispiel im Angestelltenverhältnis gemacht hast. Also nimm uns da mal ein bisschen mit auf deine auf deine Reise.
1: Ja, ich war ja nicht immer Biohacker natürlich. Mhm. Ne? <lacht> ja, also ich muss da schon ein bisschen äh, weiter zurückgehen. Also mhm. vor ja, sechs, sieben Jahren oder so habe ich ähm, noch in Deutschland gelebt, habe ich in äh, Berlin gelebt. Und ähm, ja, da war ich halt genau das Gegenteil von einem Biohacker. Ich habe zwar immer schon geguckt, dass ich äh, so mein Körper trainiere und so, das hat ja auch ein bisschen mit Biohacking zu tun quasi, mhm. ähm, aber habe auch ganz viele Sachen gemacht, ähm, die eher unter Bio-Destroying, glaube ich, gehen. <lacht> also ich habe mich wirklich nicht gut ernährt, ich habe äh, vier Party gefeiert, ja, ich habe auch die ein oder andere Droge ausprobiert, sage ich dir ganz ehrlich mhm. und äh, ja. musste auch dann irgendwann Berlin verlassen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das tut mir nicht gut. Und da ging dann halt meine Reise los, da habe ich noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht in Leipzig und bin dann in die Schweiz und habe auch nach einem Jahr dann meine Freundin dort kennengelernt, mit der ich jetzt schon über sechs Jahre zusammen bin und ähm, ja, wir sind so ein bisschen zusammen auf den Weg gegangen zur Selbstoptimierung, wir haben uns mit gesunden Lifestyle beschäftigt, mit Yoga, mit äh, veganer Ernährung und, ja, und dadurch hat sich das halt nach und nach entwickelt. Und äh, vor vier Monaten waren wir halt noch äh, ja, im behüteten System quasi drin <lacht> und hatten noch unsere Dusche und unsere Toilette und so weiter. Und jetzt sind wir halt wirklich ähm, aus unserer Komfortzone rausgesprungen und sind halt on the road.
0: Mhm. Gerade auch, du hast, du hast das Thema Berlin angesprochen, ähm, ebenfalls auch, auch Drogenexperimente. Ähm, ab, ab wann war so für dich der Punkt, ähm, kannst du das genau sagen, dass es jetzt irgendwie so nicht weitergeht? Oder hat sich das entwickelt?
1: Ja, ähm, es hat sich natürlich entwickelt. Ich meine, ich war da so am Anfang 20er Jahre und habe natürlich so, ich komme aus dem Osten, ne? da ist so die Techno-Szene auch recht groß und äh, ja, da auch eine recht bewegte Jugend so. Ja. Und äh, das hat sich dann natürlich in Berlin ähm, ja, übernommen, bloß, dass die... Partys nicht mehr jedes Wochenende waren, sondern äh, man kann in Berlin jeden Tag fahren. <lacht> jeden
0: Tag, zu jeder Uhrzeit, ne? bis du Morgen genau. um sechs wahrscheinlich erst, oder um neun kannst du ja auch Mitarbeiter in den Club gehen. Ne?
1: Genau, und ich habe natürlich in der Gastronomie gearbeitet, ich hatte, du hast von das Angestelltenverhältnis äh, ja. angesprochen, ich habe äh, Hotelfachmann gelernt in Berlin, im größten Hotel von Deutschland und da ist dann auch ähm, ja, das ist dann auch so, dass man in der Nacht Feierabend hat und nächsten Morgen erst um 15 Uhr wieder anfangen muss. Und da mhm. bietet es natürlich an, auch wegzugehen. Und das hat mir einfach nicht gut getan, weil ich einfach auch noch nicht so in meiner Mitte war, dass ich äh, ja mit diesem Angebot umgehen konnte. Mhm. Und dann hat sich das so schleichend entwickelt. Und dann ist man einmal in der Woche unterwegs gewesen und dann zweimal in der Woche. Und dann gab es sogar Tage, wo ich äh, vier bis fünfmal die Woche unterwegs gewesen bin. Und äh, spätestens dann habe ich auch äh, Probleme bekommen. Ich habe so, ja, konnte nicht mehr durchschlafen, habe Panikattacken gekriegt, ähm, habe schlechte Laune gekriegt und äh, ja, auch mit dem Training hat alles nicht mehr so geklappt, wie ich es wollte. Und meine Beziehungen jetzt zu anderen Frauen oder auch zu Menschen allgemein zwischenmenschlich haben sich dadurch negativ verändert. Und das habe ich dann gemerkt und musste, okay, jetzt muss ich was machen, ich, muss, äh, ich bin noch nicht bereit für Berlin. Wenn ich jetzt ja. nach Berlin gehen würde, wäre wahrscheinlich eine andere Sache, äh, aber ja.
0: Ich würde <lacht> dich dann Berlin nicht mal einnehmen, ja. ja. Du sag mal, du aus Interesse halber, äh, du hast gesagt, du hast in, einem, das größte, in dem größten Hotel in, in Deutschland bist du gewesen, Hotelfachbetrieb, ähm, wer ist denn das größte Hotel in Deutschland?
1: Es ist tatsächlich ein privates Hotel, das heißt Estrell Hotel. Ah, das ja. ist in Neukölln. Ja? ja, ganz großes Hotel, 1125 Zimmer. Boah. Ich habe damals als Page angefangen dort mhm. und äh, habe ein Jahr Praktikum gemacht und dann eine zweieinhalb Jahre Hotelausbildung ähm, in allen Bereichen natürlich mhm. Rezeption, Barkeeping. Ähm, ja.
0: Also bist du auch da schon extrem mit Menschen in Kontakt gekommen. Oder? Das macht man ja, schafft man natürlich im, im, im Hotelbetrieb, oder?
1: Immer, immer, ja. Also Menschen, ich war mal mit Menschen am, ja, in, am Arbeiten auch, ja, mit vielen Kollegen, war immer in großen Teams und äh, habe natürlich auch immer sehr viel mit Gästen und Kunden zu tun gehabt, habe auch lange Zeit noch in der Gastronomie gearbeitet, habe mich dann äh, noch spezialisiert auf ähm, Bartending, also ich habe... Ja. Äh, da wirklich so Mixologie betrieben, also nicht einfach bloß Sex on the Beach rausgehauen, sondern hab wirklich bin auf Konvents gegangen ähm, und habe da experimentiert mit Raucharomen. Und ja, war wirklich. Krass. Hatte eigentlich auch schon was mit Biohacking zu tun, irgendwie ja. kann man sagen, aber vielleicht nicht ganz. Das kannst
0: du jetzt anwenden, wenn du dann äh, auf deinen Touren unterwegs bist und dann kannst du spezielles Biohacking mit äh, in, in verschiedenen Varianten nochmal anbieten. Genau,
1: kann ich meine Smoothies machen. Genau, ja, geil. Diesmal.
0: War doch halt auch so, in dieser Zeit kam auch so die ersten Gedanken an dieses neue Leben schon auf? Du hast gesagt, es war ein Prozess, aber war das dann auch, dass du gez, gezielt von solchen Ikonen wie, wie Tony Robbins und Tim Ferriss auch schon gehört und gelernt hast oder kam das dann ein bisschen später?
1: Das kam tatsächlich ein bisschen später. Ich habe mich ähm, am Anfang noch mit ganz anderen ähm, Leuten beschäftigt, also auch sehr ähm, mit den spirituellen Ikonen, so die man da kennt, Deepak Chopra mhm. oder... Ähm, ähm, ja Joe Dispenza und so weiter und ja, da bin ich dann immer mehr in die Szene halt auch reingerutscht, kann man sagen. Und irgendwann ähm, habe ich so viele Masterminds gemacht, waren Männergruppen und da kam dann auch so der ein oder andere Literaturtipp und da ist dann meistens Tim Ferriss, Tony Robbins dabei, Brian Tracy und wie sie nicht alle heißen.
0: <lacht> und du würdest auch Personen, die die so ähm, jetzt an dem Punkt stehen, wo du, wo du vielleicht damals gestanden bist, ähm, auch raten, darüber in die Veränderung zu kommen, weil es mit dir auch geklappt hat?
1: Ja, natürlich. Also ich würde am Anfang immer empfehlen, schau, schau wo du stehst ja, und äh, ob du zufrieden bist. Und wenn da deine Antwort Nein lautet, äh, dann schau, was du verändern kannst. Und genau in dieser Phase ist es natürlich am besten, erstmal Wissen aufzunehmen und äh, ja, einfach mal einen Überblick zu dem, von dem bekommen, wer man selber ist und was man auch selber will. Und da hilft es natürlich äh, ganz gut, auch zu modellieren, also andere Leute anzuschauen, äh, die man bewundert und vielleicht von ihnen lernen zu können. Das ist natürlich am besten durch Bücher, weil am ähm, durch Bücher bist du halt so nah an diesen Personen dran. Es ist eigentlich wie so ein Coaching, was sie dir geben, nur dass du keine Fragen stellen kannst. Aber ich okay. finde Bücher ein extrem geiles Tool. Und ähm, ich habe sehr viele Bücher gelesen, habe dann auch sehr viele Audiobücher gehört und viele Workshops gemacht. Und dann kam das halt nach und nach mit ja. Gruppen connected, äh, Masterminds gemacht und
0: ja. Sehr schön, stark, ja. Bist du dann zum Biohacking ähm mehr oder weniger gekommen, weil du auch deinen dein, dein, dein Körper verändern wolltest und das, was auch mit über, über Biohacks in deinem Körper passiert und bist dann da auch von, als du noch gar nicht vor drei Monaten auf Reise gegangen bist, damit in Berührung gekommen oder gab es auch da wieder einen, 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 einen irgendeinen entscheidenden Moment? Meinst du jetzt,
1: wie ich auf das Biohacking mhm. quasi gekommen bin, okay. Ja, man muss erstmal sagen, dass Biohacking so wie ich es mache, sollte natürlich nicht aus ähm, so einer Selbstoptimierung rausgehen, wie ich bin nicht gut genug ja? mhm. oder ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich meine, wir sind alle vollkommen, wenn wir auf diese Welt kommen und diesen Zustand wieder zu erreichen, das äh, sollte halt jeder Biohacker auch anstreben. Und natürlich äh, möchte man ein bisschen gesünder sein, das ist ja auch gut, ja, möchte vielleicht ein bisschen besser aussehen, ähm, ist auch in Ordnung, der ästhetische Aspekt, aber es sollte natürlich einfach darum gehen, einen gesunden Körper zu haben, der dich supportet auf deinem Weg, äh, in deinen Visionen, in deinem Warum natürlich auch und das Biohacking natürlich ein sehr gutes Tool, aber es sollte halt immer aus einer Selbstliebe heraus ähm, geschehen, ja, mhm. dass du sagst, okay, ich tue meinem Körper was Gutes und optimiere ihn dadurch und ich, ähm, wie es zum Beispiel viele halt in der Fitnessbranche auch machen, ja, ähm, ihren Körper halt zu malträtieren und dreimal, drei bis viermal am Tag trainieren zu gehen und Muskeln aufzubauen und noch irgendwelche Supplements reinzuhauen, um dann jemand zu sein, der sie vielleicht im Inneren
0: gar nicht sind. Jetzt bin ich natürlich auch auf so ein paar, paar Hacks aus, natürlich, ja, ist ja klar. <lacht> äh, was, kann man, was kann man so machen, was, was, können, natürlich. was, was können wir lernen von dir? Ähm, Fabian Ries hat, hat uns verraten, als er vor kurzem im was tun podcast zu Gast war, dass er morgens kalt duscht. Ja, <lacht> fangen wir doch mal äh, in, ja. der, in der Früh an. Was sind da so, so deine Rituale in der Früh?
1: Oh, das ist natürlich ein ganz äh, schönes Thema, ja. Jeder Biohacker, der liebt ja diese Frage. Weil Rituale und Routinen sind natürlich ein großer Teil von diesem ganzen Biohacking-Universum. Mhm. Es ist einfach so wichtig, gerade was du am Morgen machst, ja. Und viele verlieren sich ja am Morgen in äh, Social Media, Image, checken oder oh ja. ähm, un ungesunde Gewohnheiten wie Brötchen essen oder sowas. <lacht> <lacht> Und äh, ja, deswegen ist es schon wichtig, dass du den Morgen halt wirklich äh, Tony Robbins würde sagen, Hour of Power, die eine Hour of Power genehmigst. Und wirklich Sachen für dich machst, die dich weiterbringen. ja, Die deinen Körper ähm, weiterbringen. Wie zum Beispiel Meditation, Yoga, Qigong, Bewegung, Movement Practice. Und natürlich auch Skills, die du vielleicht lernen willst. Vielleicht willst du eine Sprache lernen. Vielleicht willst du ein äh, Musikinstrument lernen. Ähm, vielleicht möchtest du ähm, Handstand lernen. Und das natürlich am Morgen einzubauen, das kann ich nur jedem empfehlen. Und das Kaltduschen ist natürlich der Biohack überhaupt. Also wer heute noch nicht kalt duscht, da weiß ich halt auch nicht. Es, <lacht> Den können ist, wir nicht mehr helfen. <lacht> <lacht> es ist einfach, es ist wirklich äh, kostenlos, ja. Es ist immer verfügbar, ja, jetzt, wenn ich natürlich jetzt im Van bin, ist es nicht mehr so oft verfügbar. Du kannst dann weiß, in kalte, wirklich, ins kalte Meer springen. <lacht> ja, genau, das ist auch jetzt äh, eine richtig coole Temperatur. <lacht> ähm, nein, kalt duschen kann ich eben nur empfehlen, ähm, die Hormone, die da ausgeschüttet, ein ganzer hormon wird da ausgeschüttet. Es hat einen positiven Effekt auf dein Immunsystem, auf dein Muskelwachstum, auf deine Willensstärke natürlich auch, also auch auf deine mentale Fitness. Mhm. Und ja, und du gehst halt aus deiner Komfortzone raus, weil wenn Ach. du am Morgen aufwachst im schönen warmen Bett, gerade jetzt im Winter, ähm, dann willst du natürlich alles andere als unter die kalte Dusche. Ja, Aber wenn du es dann trotzdem machst... Ja, dann ist der, da kannst du dir so auf die Schulter klopfen und das gibt dir so einen Boost in deinem in dein Selbstvertrauen auch. Und ich habe damals im Winter angefangen. Ich weiß, wovon ich rede. Die meisten fangen so im Sommer an. Ja, kaltwischen ja. im Sommer, das kann jeder eigentlich. <lacht> Aber wirklich im Winter auch anzufangen und das durchzuziehen, ähm, das stärkt natürlich deine Willenskraft, deine Entscheidungskraft
0: enorm. Ich habe mir angewöhnt, morgens nahezu direkt nach dem Aufstehen zwei Gläser ähm, warmes Wasser zu trinken. der Hack daran ja. ist doch... Das, äh, da habe ich mal gelesen, dass man dem Körper unbedingt nach sechs, sieben, acht Stunden Schlaf Wasser wieder zuführen sollte.
1: Äh, absolut richtig. Und da fängt der Biohacking schon an. Ja? Solche kleinen Veränderungen im Alltag. Mhm. Und äh, Hydration ist natürlich sehr wichtig, weil im Schlaf äh, verlieren wir sehr viel Wasser. Wir verlieren aber auch mit dem Wasser sehr viel Mineralien. Deswegen würde ich einmal. Wasser trinken, ja, mhm. aber noch unmittelbar davor würde ich vielleicht so einen kleinen Morning-Cocktail mir machen und mhm. der besteht aus warmem Wasser, Zitronensaft, frischen Bio-Zitronensaft, ähm, Himalaya-Salz, ja, mhm. das sehr viele Mineralien, sehr viele gute Stoffe in diesem Salz und Apfelessig tatsächlich, um deinem Körper einfach so eine basische ähm, Ausgangssituation zu geben. Und das dann einfach so äh, zu trinken, das ist der Heck überhaupt. Vor allem das Salz ist halt wichtig. Es schmeckt am Anfang nicht unbedingt gut. <lacht> ja. Ich habe auch schon äh, Leuten dazu geraten, die haben gesagt, äh, ich habe es wieder ausgebrochen. <lacht> oh Gott. Aber, aber ich, ich liebe es wirklich am Morgen. Mhm. Ich habe mich so daran gewöhnt. Mein Körper hat sich so darauf eingestellt. Und ähm, ja, es mhm. ist einfach so wichtig, wieder auch diese Mineralien, diese Salze dem Körper zuzuführen, die wir über
0: den Schweiß verlieren. Mhm. Frühstück lässt du ganz weg? Oder? Aus welchem Grund? Äh,
1: in der Regel schon, mhm. ja. Also gerade jetzt auch im Vanlife ist das noch äh, richtig cool, weil, ähm, ja, muss man nur zweimal am Tag essen. <lacht> und es ist tatsächlich auch äh, gesünder, weil am Morgen ist unser Körper einfach noch mit anderen Sachen beschäftigt, äh, Verdauung und es ist ja so eine Fastenphase quasi, die wir in der Nacht haben. Mhm. Und es ist die längste Fastenphase des Tages. Und je länger wir die natürlich hinauszögern äh, können, desto besser. Und wenn wir dann natürlich wieder Kohlenhydrate in Form von Brötchen, in Form von Zucker, Marmelade, Nutella, keine Ahnung was, mhm. unserem Körper zuführen, dann ja, haben wir gar nichts von diesen Fastenhormonen, ja, Human Growth Hormonen oder einfach diesen Stoffen im Körper, die uns so viele Benefits bringen. Und deswegen lasse ich wirklich das Frühstück meistens weg. Um genau zu sein, ich betreibe sogar intermittierendes Fasten. Und das heißt, dass ich am Abend meistens so gegen acht nichts mehr esse und dann 16 Stunden faste, ja. Und mhm. das wäre dann, lass mich überlegen, 12 Uhr dann das nächste Mal äh, Essen zu mir nehme in Form von einem, ja, guten Mittagessen, ja. Mhm.
0: Spannend, ja. Und
1: Aber ich liebe natürlich auch Frühstück, ja. Manchmal äh, habe ich auch einfach so die... Phasen, wo ich denke, ah, jetzt mal so ein Brunch mit einem veganen Zopf zum Beispiel. Oder, <lacht> und wenn du ja, das ja dann auch
0: machst, dann ist es natürlich ein Hochgenuss, oder? Klar.
1: Natürlich, ich erlebe das viel, viel anders, als wenn ich dann einfach so schnell Kaffee und das Brötchen damit runterspülen Und ja, das bringt natürlich unserem Körper nichts, das bringt uns nichts. Und ja, das ist eigentlich mhm. Geldverschwendung.
0: <lacht> ja, geil. <lacht> ähm, was... Was mich auch interessiert und was ich auch super interessant finde, ist, nach welcher Methode man ähm, fokussiert arbeiten kann. Das gehört ja auch zum, äh, zu einem der, der wichtigsten Hacks. Ähm, das heißt, ähm, wenn du ähm, deine Arbeiten unterwegs vollziehst und dann gerade auch, ähm, kann ich mir vorstellen, du eff extrem effektiv auch arbeitest, gerade wenn du dann mal zum Beispiel ähm, in einen Coworking-Space gehst für zwei Stunden, ähm, wie, wie arbeitest du dann, um wirklich konzentriert in den zwei Stunden deine Arbeit zu erledigen und Gas zu geben?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, da kann ich auch ganz viel zu erzählen, weil ich da gerade auch einen Kurs dazu mache. Und da geht es halt wirklich um fokussiertes und produktives Arbeiten mhm. und halt wirklich wieder auch so deine Aufschieberitis halt sozusagen, <lacht> oh ja. ja. Ähm, Prokrastination. Und ich habe da natürlich auch damit zu kämpfen, wie jeder, ähm, Prokrastination für die Hörer, die das nicht kennen, das ist halt ähm, einfach... Ähm, also Tasks, also Aufgaben, ähm, vor sich herzuschieben, die eigentlich wichtig für einen sind.
0: Und tatsächlich das sollte das, jeder Hörer kennen. <lacht>
1: ja, ja. Und tatsächlich macht das sogar ähm, Paulo Coelho, wenn der das was sagt. Ja. Ein sehr berühmter Autor, ja, und der hat ja einen Output von keine Ahnung was, wie vielen Büchern. Und ich habe letztens ein Interview gelesen und er hat gesagt, äh, er prokrastiniert den ganzen Morgen. Ja, er checkt seine E-Mails, er checkt sein Newsfeed und so weiter, bis er sich richtig schlecht fühlt und dann erst <lacht> fängt er quasi an zu schreiben. War krass. Ja, das funktioniert vielleicht für ihn, aber ich glaube, für 90% der Menschen funktioniert das nicht und äh, deswegen ist halt ganz wichtig, proaktiv zu handeln und das kannst du äh, mit Morgenroutinen zum Beispiel, dass du einfach am Morgen sagst, kein Social Media, ich äh, tue Dinge für mich, ich bewege mich, ich trinke Wasser, wie du schon gesagt hast und, ähm, ja, und fall halt nicht in diese reaktiven Muster rein, ja, zum Beispiel E-Mails beantworten, ähm, Nachrichten beantworten, mit anderen Leuten sprechen, mhm. äh, Entscheidungen treffen und so weiter. Das solltest du natürlich am Morgen minimieren. Und da hast du dann schon mal eine gute Basis für einen richtigen Fokus. Mhm. Aber ich muss auch sagen, im Manlife ist das natürlich nicht so einfach. Man ist sehr viel unterwegs und äh, auch ich brauche ab und zu einfach eine Base, das kann ein Coworking-Café sein oder ein Coworking-Space. es kann ähm, ja, einfach auch ein Restaurant sein oder einfach ein Ort, wo ich Internet und Strom habe. Mhm. Und dann mache ich es halt wirklich meistens so, dass ich ähm, meine Umgebung so verändere, dass ich einfach nicht anders kann, als produktiv zu sein. Und äh, was heißt das? Was? Ja. Mhm. Genau, äh, das mache ich halt so, dass ich äh, mich hinsetze. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel ein Coworking-Café, ist ja auch meistens sehr laut dort. Ne? Mhm. Und dann nehme ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer mhm. und äh, haue mir da Binaural Beats drauf. Ja, und das sind so, da gibt es verschiedene Apps dafür. Da gibt es auch YouTube-Videos, äh, ganz, ganz viele. Und die, ähm, die gauken quasi deinem Gehirn so Gehirnwellen vor. Ja, man kann sagen, dass im rechten und linken Ohr wird ein Ton erzeugt und dadurch bildet sich dann in deinem Gehirn eine gewisse Schwingung und da gibt es ganz verschiedene Wellen, zum Beispiel Alpha-Wellen, Beta-Wellen äh, bis hin zu Theta- und Delta-Wellen, die wir dann im Schlaf haben ja. und Beta, wir sind jetzt so im Beta-Modus kann man sagen, wir sind äh, leicht fokussiert, wir sind äh, ja in unserem Normalzustand, ja haben mhm. vielleicht sogar ein bisschen einen erhöhten Puls, einen Herzschlag, weil es eine ungewohnte Situation ist, weil wir jetzt ähm, ähm, ja, als Podcast-Gäste miteinander reden. Vielleicht mhm. doch nicht so ungewohnt. Wir Bei uns beide beiden Podcaster nicht. Sind. <lacht> Aber ja, genau. klar. Und dann gibt es halt noch den Alpha-Zustand und das sind dann so meditative States halt, wo deine Gehirnwellen wirklich ähm, sehr ruhig sind, wo du entspannt bist. Und den kannst du auf verschiedene Art und Weise triggern. Und das kannst du zum Beispiel machen mit Binaural Beats kannst du einfach mal bei YouTube eingeben, mhm. Fokus, äh, binorale Beats und dann kommen sicherlich zig Seiten mit irgendwelchen YouTube-Videos und das mache ich dann meistens so, dass ich mich hinsetze und ähm, die erstmal auf mein Ohr bringe, so damit ich weiß, okay, jetzt bin ich in meinem Space. Mhm. Ja, und jetzt kann quasi Fokus passieren, jetzt kann Produktivität passieren und als zweiten Hack ähm, stelle ich mir noch einen Timer. Ja, dass okay. ich wirklich sage, ähm, Pomodoro, kennst du vielleicht, mhm. ja, das sind so ähm, oder Tomato-Timer kann man auch sagen. Das ist, dass man sich halt einzelne ähm, Sätze macht, wo man produktiv arbeitet und danach kürzere Sätze, wo man eine Pause macht. Und das Wichtige ist halt einfach in den 25 Minuten, dass du nur an einem Projekt arbeitest. Mhm. Ja, dass du wirklich fokussiert bist dass du keine Ablenkung zulässt in Form von Facebook-Feed, in Form von E-Mails, in Form von mit anderen Menschen reden, in Form von Essen, in Form von auf Toilette gehen vielleicht sogar in Extremfällen, <lacht> sondern wirklich 25 Minuten hochfokussiert bist und dann aber auch den Switch machst und in eine Pause gehst, wo du dann die ganzen Sachen machst, zum Beispiel telefonieren oder ähm, E-Mails checken, eben das, was ich alles genannt habe. Und ja, so ist halt so meine produktive Phase und das kann ich so von einer Stunde bis zu vier, fünf Stunden hinziehen. Da muss man natürlich dann auch mal eine längere Pause zwischendurch machen. Und da gibt es natürlich auch noch verschiedene Biohacks, die das unterstützen.
0: Ja, ist das spannend mit dir. Klasse. Du, ähm, binaurale Beats habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber das werde ich diese Woche direkt mal machen und schauen, wie ich damit, mich damit klarkomme und damit arbeite. Und äh, liebe Zuhörer, ich packe euch auch da den... Die Link zu den, zu den YouTube-Videos, ähm, zu den Tönen, auch direkt mit in die Show Notes und äh, Pomodoro-Technik verlinke ich auch für diejenigen, die äh, damit noch nicht arbeiten sollten, um effektiver zu sein. Und dein, zu deinem Kurs, du hast ja auch eben erwähnt, dass du gerade zu diesem fokussierten Arbeiten auch einen, einen Online-Kurs wahrscheinlich anbietest, oder? Genau, richtig, ja. Den äh, verlinke ich euch auch mal direkt in den Show Notes, dann ähm, könnt ihr mal schauen, ob ihr da mit dem, mit dem, äh, mit dem Robin zusammenarbeiten möchtet. Ähm, genau.
1: Den liebricht sonst einfach nach, weil ja. der ist jetzt gerade noch äh, in der Produktion, aber der wird jetzt ah, okay. die nächsten Wochen gelauncht.
0: Ja, genau, dann, dann verlinke ich den oder mache eine Story über Instagram dazu, dann Sehr kriegt ihr den auch. Cool. Ähm, machen wir im Tagesablauf doch weiter. Ähm, Frühstück haben wir abgehakt, ähm, ja. da haben wir ein bisschen produktiv gearbeitet. <lacht> äh, ja vor allem effektiv und fokussiert. Jetzt Mittagessen, du hast vorhin schon gesagt, hey klar, nach 16 Stunden würde ich mir jetzt vorstellen, da wird man sich dann auch mal auf das Mittagessen freuen. Was gibt es da bei dir zum Beispiel zum Lunch?
1: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, ähm, je nachdem auch, was äh, saisonal lokal verfügbar ist und mm. ähm, versucht dann natürlich auch auf biologische Lebensmittel auszuweichen. Viel Gemüse, ja, mm. ähm, natürlich auch nicht zu sehr zerkocht oder zu sehr zerbraten. Also ich sage bewusst zerbraten, weil viele halt <lacht> das machen ja, und äh, das, das bringt es dann natürlich nicht, weil dann die ganzen Nährstoffe rausgehen. Und ja, meistens äh, gibt es dann so einen kleinen Rohkostsalat und ähm, dann vielleicht ähm, Naturreis, mhm. halt nicht zu so viel Kohlenhydrate, so ein bisschen Naturreis, nicht der Hauptbestandteil der Mahlzeit und sonst halt viel Gemüse in Form von gedünsteten Gemüse, Ofengemüse, wenn ich einen Ofen habe. Ja. Okay. Ähm, ja, oder cool. halt auch Kichererbsen mhm. ab und zu, ähm, bin ich auch ein Fan von. Oder, ja, ich auch. Ja, Hülsenfrüchten mhm. ja, genau. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man machen mhm. kann. Ich würde natürlich auch da wieder jetzt nicht äh, reinsteigen mit fettigem Essen oder mit Fastfood. Mhm. Ja? Und natürlich auch nicht äh, zu viel essen, sondern wirklich genüsslich essen, gut kauen. Und ja, die Zuhörer können ja mal ausprobieren, was passiert, wenn sie ein bisschen 36 Mal kauen. Okay. Äh, ich glaube, dann brauchen sie wirklich nicht so viel, wie sie sonst immer essen. <lacht> also für mich gilt das natürlich auch.
0: Ja, ja. Du, du äh, ernährst dich ja grundsätzlich äh, vegan. Ähm, ja. Was äh, würdest du sagen, weil es gibt sicherlich immer viele, die sagen, okay, hey, ah, mein, ich brauche zwischendurch mal was, um, um, mehr, um wieder Energie zu haben, um auch ähm, dann, dann wirklich wieder Power zu haben und weiterarbeiten zu können, gerade wenn man wenn man, an, wenn man an ein Unternehmen denkt. Ähm, aber wenn du zum Beispiel mal ein Tief hast, das kommt da sicherlich auch vor, oder da irgendwie mal eine Zwischenmahlzeit zu dir nimmst, auf was greifst du dann zurück?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also erstens mal muss ich ja sagen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt meinst, Fleisch oder Milchprodukte, um Energie zu, zu bekommen?
0: Ja, grundsätzlich, klar. Also die meisten würden wahrscheinlich irgendwie zurückgreifen auf, ähm, ob es jetzt mal... Ähm, ähm, gerade gut mittags natürlich, klar, irgendwie dann, dann, wenn ich ja. mittags irgendwie Fleisch esse oder, oder ein Steak mit, mit Bratkartoffeln zu mir, dann kann ich danach mich zwei Stunden erstmal hinlegen, aber mhm. ähm, gerade wenn man irgendwie darauf denkt, okay, was esse ich denn zwischendurch und man greift dann eben nicht zum, im Sommer zum, zum Eis, was natürlich auch super geil ist das mache ich auch oft, aber nicht immer, ähm, sondern dass man zwischendurch irgendwie noch was isst. Was, man, was einem dann wirklich auch ähm, Energie bringt ähm, und nicht tatsächlich da dann danach, dass man irgendwie zum Beispiel eine Semmel, ja, man geht dann manchmal auch in die Cafeteria ja. oder in, in, in die Mensa und holt sich dann irgendwie sowas noch und dann denkt man, ja, klasse, jetzt fühle ich mich eigentlich beschissener als vorher. <lacht> ja. <lacht> Aber,
1: ne. ja. ja, das ist halt meistens so. ne? Also gerade was äh, Fleisch halt anbetrifft, ne, ist ja eigentlich keine Lebensenergie mehr drin. Ja. Mhm. Es sei denn, du ist es wirklich äh, roh, vielleicht frisch geschlachtet, ja wie es manche mm. Naturvölker machen. Ja. Aber das machen ja die wenigsten von uns. Ja, nicht. Die greifen ja auf irgendwelche in plastifizierte äh, Verpackungen eingepackte oh, ja. Ja, äh, Fleisch zurück oder auch Milchprodukte. Aber wenn ich jetzt äh, Energie brauche, dann also arbeite ich natürlich mit den verschiedenen Biohacks, äh, die ich mir über die Jahre ähm, angeeignet habe. Und das muss halt nicht unbedingt in Form von Nahrung sein, Es kann halt auch in Form von Bewegung sein. Einfach mal nach einer halben Stunde arbeiten, einfach mal aufstehen und sich äh, strecken und vielleicht äh, an, an eine Klimmzugstange hängen oder in den Squat gehen und so weiter. Das bringt schon sehr viel. Mhm. Und äh, sonst bin ich ein Kaffeeliebhaber. Ja, ich trinke gerne Kaffee, aber ich brauche auch nur einen am Tag. Ja, das ist der Unterschied zu den meisten Kaffeetrinkern. Mhm.
0: Du schwörst äh, auf Bulletproof, oder? Bestimmt. Ich,
1: ich schwör auf Bulletproof. <lacht> ja? und wenn ich wirklich ähm, ein Tief habe und richtig Energie äh, brauche, dann mache ich mir einen speziellen Bulletproof-Kaffee. Weil mhm. Bulletproof-Kaffee bedeutet ja eigentlich mit Weidebutter. Ja, also von Weiderindern äh, okay. die Butter. Und äh, das ist natürlich nicht vegan. Mhm. Und ich mache mir aber meinen Bulletproof Coffee meistens mit Organic Coffee, mit äh, MCT-Öl. Das ist ähm, ja, meistens aus Kokos- oder Palmkernöl extrahierte mittelkettige Fettsäuren. Okay. Und ja, Fett ist äh, ganz gut, also auch um Motivation zu haben, um ja, das Gehirn besser zu schmieren quasi. Es sind hochwertige Fette sehr gut. Und äh, dann mache ich mir meistens noch Pilzpulver rein.
0: Ja? Okay. Und das, ist jetzt, das ist aus äh, Berlin mitgebracht, von den Drogen noch.
1: Es <lacht> 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 ist, ist nicht die Magic Mushroom. Es gibt tatsächlich äh, sehr viele Pilzkaffee-Sorten auch schon, die man äh, fertig kaufen kann. Okay. Und, und ich arbeite da meistens mit Cordyceps. Und äh, das ist halt bekannt dafür, wirklich den Fokus zu stärken und äh, ja, den, die Alpha-Wellen im Kopf äh, zu stimulieren. Und dann mache ich ein bisschen Pilzpulver in meinen Kaffee rein ähm, und mixe den dann halt mit, ähm, auch nicht mit Zucker und nicht mit Milch natürlich, äh, sondern mit Erythrit oder mit äh, Mandelmilch mhm. und dann habe ich ein richtig gutes Getränk, ja, was mich nicht äh, voll macht oder was mich, ja, was mich nicht müde macht, sondern was mir im Gegenteil sehr viel Energie gibt und sehr viel Fokus auch, ja,
0: ja. Erythrit ist das ähm, Süßungsmittel, oder? Das ist diese Pflanze, genau. was genauso n, n, die Wirkung hat wie, wie Zucker, ja, aber eben null Kalorien und entsprechend auch genau. gesünder ist.
1: Null Kalorien, das nimmt gar nicht an deinem Stoffwechselprozess teil. Es schmeckt halt einfach süß und mehr ja. nicht.
0: Geil. <lacht> ja, stark. Danke für die ganzen hexe Super, da können wir uns echt jede Menge, jede Menge mitnehmen. Ähm, ich muss natürlich die Frage stellen: für manche ist es Pizza ähm, oder Burger, ja. Ähm, hast für du einen. Wahrscheinlich auch. Ja, aber hast du hast dein Lieblingsgericht? Also wenn du jetzt sagst, okay, cool, boah, dafür, das ist etwas, ähm, wahrscheinlich, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, ich, ich habe auch mehrere, ja. Ähm, ist auch mhm. ab und zu ähm, gerne natürlich einen, einen Burger, aber auch vegane Burger. Ähm, und aber hast du etwas, wofür du sagst, ey, boah, zu der. Die Bowl, weil die so geil ist, möchte, da fahre ich meilenweit.
1: Ja, wie gesagt, da gibt es äh, sehr viele Sachen. Mhm. Aber was mir jetzt in, als erstes in den Sinn gekommen ist, und deswegen ist es wahrscheinlich auch das Wichtigste, ist ähm, das berühmt-berüchtigte Curry von meiner lieben Freundin Nadja. Mhm. Und sie macht ein äh, veganes, äh, rotes Curry. Und so schön mit Cashews, mit, äh, mit Reis und mit äh, Koriander. Und äh, ja, verschiedenen Sachen, halt, verschiedenen Gemüsen. Und das liebe ich halt einfach, dafür könnte ich sterben und dafür würde ich wahrscheinlich auch äh, um die ganze Welt
0: reisen. Mhm. <lacht> Glaubst du denn, dass du oder dass ihr den Lebensstil, den ihr jetzt im Van auslebt und auf Reisen als digitale Nomaden, auch ausleben könntet mit einem festen Wohnsitz in Deutschland zum Beispiel?
1: Ja, tatsächlich haben wir das auch überlegt, weil wir haben jetzt, äh, wir sind jetzt seit drei Monaten unterwegs, wir haben jetzt immer mehr gemerkt, okay, es ist ein cooler Lifestyle, aber wir würden das wahrscheinlich nicht, ähm, ja, und den Rest unseres Lebens machen, mhm. aber es ist eine richtig coole Erfahrung, aber man merkt halt auch einfach, dass man eine Base braucht ab und zu mal, ja, um einfach mal eine Dusche zu haben, um einfach mal auch eine richtige Küche zu haben oder... Und wenn es nur Strom ist und wenn es nur WLAN ist, das ist äh, so wichtig, gerade auch als digitaler Nomade. Aber ja, diese ganze Reise, die hat so viel bei uns verändert. Ich glaube, wenn ich, also jetzt schon am Campingplatz, wir sind wirklich nicht viel auf Campingplätzen, nur heute mal, weil wir halt Strom brauchen. Mhm. Sonst äh, meistens Wildcampen halt. Mhm. Und allein, wenn ich so meinen Laptop in eine, Sch in eine Steckdose stecke und dann dieses äh, diese LED leuchtet, da denke ich so, wow, so krass oder den äh, ähm, Wasserhahn anzudrehen oder zu duschen und da denkst du denkst einfach, krass, in was für einem krassen Überfluss habe ich eigentlich gelähmt und wie dankbar ich einfach auch dafür bin, ähm, das so ja zur Verfügung zu haben jetzt in diesem Moment und das ist so ein krasses Learning mhm. und da möchte ich nicht darauf verzichten. Ne? Ja,
0: schön, das kann ich mir vorstellen. Ähm, würde denn auch für dich in Frage kommen, weil du als Biohacker äh, würde ich mal so sagen, dass dein Job ist, anderen Menschen eben beizubringen und ähm, so haben wir uns ja auch kennengelernt, darauf zu achten, wie sie auf ihren Körper ähm, entsprechend reagieren können und, und ihn optimieren können, ähm, dass das dann natürlich auch mit einem festen Wohnsitz Deine, deine Berufung ist. Ne? Du machst das Ganze online, kannst zwar online auch beraten, aber das ist ja auch mit einem, mit einem festen Wohnsitz ähm, in Deutschland oder wo auch, wahrscheinlich entscheidet ihr euch für Portugal, <lacht> ist das äh, ist das ja durchaus möglich, oder?
1: Genau, ja, das ist durchaus möglich. Ähm, ich mache viel online, aber ich liebe es auch, äh, offline Sachen zu machen, ob es jetzt zum Beispiel irgendwelche Camps sind, äh, die ich jetzt auch gemacht habe, die ich nächstes Jahr wieder mache. Ähm, ich plane auch zum Beispiel ein einen Biohacking Camp zu machen, ja aktuell. Mhm. Und äh, ja und sonst arbeite ich als Coach, was natürlich ähm, über Online geht, geht über Offline auch. Aber ich kann auch äh, den Leuten ganz gut über äh, Zoom oder Skype und sowas helfen. Mhm. Aber ich, äh, mir ist auch diese Offline-Komponente sehr wichtig, ja Workshops mhm. zu machen, äh, vor Leuten zu sprechen und ja einfach mit den Leuten auch zu interagieren.
0: Mhm. Schön. Und oh, lieber Zuhörer, schreibt da gerne Robin an. Ich glaube, er hat da, ihr könnt extrem viel von ihm lernen und gerade was, was natürlich das Bereich angeht, fokussierter zu arbeiten, auf den Körper zu achten. Auch Stichwort Work-Life-Balance möchte ich damit reinbringen. Ich glaube, bist du bist wirklich ein, ein, ein tolles Vorbild und kannst uns viel, viel beibringen. Danke sehr dafür.
1: Ja, danke für die Einladung auch in den Podcast und über diese tollen Sachen sprechen zu können. Ich bin, das, ich bin wirklich fest überzeugt, dass Biohacking so das Tool ist des 21. Jahrhunderts, um wieder mehr zu uns selbst zu kommen, um ja, einfach unserem Körper wieder den Raum zu geben, der er braucht, um uns für unsere Ziele halt zu sensibilisieren und auch zu ihnen hinzuführen.
0: Robin, danke dir für das spannende Gespräch. Liebe Grüße nach Spanien. Danke. Ciao Dominik. Ich fasse mal zusammen, wie ein Biohacker in die Veränderung kommt. Durch das Aufsetzen smarter Routinen und Rituale, aus denen wiederum starke Gewohnheiten werden, wird der perfekte Raum fürs Handeln geschaffen. Und ich habe jede Menge mitgenommen aus dieser Podcast-Folge mit Robin. Zum einen, dass wir schon durch kleine Veränderungen im Alltag Optimierung erfahren können. Und was ich ganz elementar finde, die Hour of Power am Morgen. Auch dass man die Zeit morgens früh nutzt, um neue Skills zu lernen ist super spannend. Nutze also diese Zeit. Was ich direkt ausprobiert habe, ist das Arbeiten mit den Binaural Beats. Das bringt echt richtig viel und man kann sich viel besser konzentrieren und ist produktiver. Mit der Pomodoro Technik arbeite ich schon länger. Versuch's mal aus, ob du damit klarkommst. Setz dir mehrere Blöcke, an denen du 25 Minuten an einem Projekt arbeitest und anschließend 5 Minuten Pause machst. Das klappt sehr gut. Wenn dir die Folge gefallen hat, Hinterlasse bitte eine super Bewertung auf iTunes, damit wir immer mehr Zuhörer erreichen können. Ich helfe Unternehmern zu mehr Reichweite und Umsatz durch meine digitalen Marketingstrategien. Wenn du Interesse daran hast, freue ich mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir direkt per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter Daumhoffmann oder geh auf www.washelden-tun.de hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!